0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora. Eu sou a Sabrina. E o tema de hoje é Minha Sala, Minha Vida. Sabrina, tu vive na tua sala?
1: Menina, me mandaram até, acho que foi minha irmã, me mandou um meme do tipo, eu moro na minha sala e visito minha casa, então
0: tipo isso. <risos> eu também, se a gente for parar pra pensar a gente, eu chego sete e meia, horas eu também agora a gente tá gravando, eu tô na minha sala gravando, são 8 da noite eu tô a 12 horas mais de 12 horas aqui então mais de metade do dia já foi na minha sala bem por aí então a gente tem que cuidar desse espaço tem que tornar esse espaço um espaço legal é, porque se for um espaço que não é agradável pelo menos metade do meu dia seria num espaço horrível e que ia me estressar e que não ia me motivar a trabalhar. Então, questão de decoração de sala, de arrumar a sala, não é só uma frescura, não é só uma questão de futilidade, né, Sabrina?
1: Exatamente, acho que é importante a gente ter um espaço que vai né, ser um lugar, um cantinho nosso, que a gente se sinta bem. Então, eu acho que o episódio de hoje é sobre isso. Nós vamos dar dicas e falar um pouquinho do que tem na nossa sala, do que, que as pessoas mandaram para a gente, né, Isa?
0: Sim. E, inclusive, Sabrina... Uh, os pacientes reparam muito, né? Não sei os seus. Reparam mas... Reparam
1: bastante. É, ninguém me fala nada, mas reparam
0: bastante. Ai, me falam. Se eu boto uma coisa diferente, as crianças já chegam falando, sabe? Qualquer mudancinha assim. Ai, fez. Botou uma planta nova, um tapetinho novo, uma coisinha. Eles reparam. Aqui eles são de falar. E. Falam quando tá bom, mas eu acho que reparam quando tá feio também, né? E acaba... Só não falam, né? Não falam. <risos> Felizmente, não falam. Não tem essa cara de pau. Mas é uma questão de, de demonstrar, até uma questão de confiança do paciente no teu trabalho, né, Sabrina? Isso tá é, num lugar acho. meio feio, meio enjambrado, assim. Parece que o teu trabalho profissional não vai ser bom também, né?
1: Pois é. Também concordo com isso. Vamos agradecer primeiro o povo, né? Que Vamos. respondeu pra gente a última enquete. Que foram um total de três fonoaudiólogas.
0: Quatro?
1: <risos> ah, mas, eu, mas você.
0: Ah, mas eu sou. Vale. É, eu, eu conto. <risos> se você não respondeu lá, é. Né? Quer dizer que você não está fazendo. Eu não consegui
1: selecionar alguma coisa que é imprescindível <risos> para mim, assim. Então, eu achei melhor eu não vou opinar.
0: Então a gente botou uma enquete bem rápida hoje lá, que recém colocamos, uhum. pois não deu tempo do pessoal ver, né, Sabrina.
1: É verdade.
0: E três fonos comentaram então de coisas que para elas são essenciais de ter de item decorativo em suas salas. Sabrina, fala aí o que que apareceu. É arroba Ana Laura fono
1: com dois Ns. A arroba Fono Marisa e a arroba Fala com Fono. Elas colocaram é, canetinhas, lápis diferentes, brinquedos de decoração, plantinhas, espelhos e aqueles gatinhos orientais, né? Uma delas colocou, é, que também acho imprescindível ter dentro da sala dela. Então, para onde vai, ela carrega. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, né, Isa? Mas antes eu queria contar um momento em que eu me senti o quê? Blogueira. Ah. É, há um tempo atrás... Deixa eu achar o arroba dela aqui. A Fono Patrícia me mandou mensagem que ela queria ajuda porque ela estava montando a sala dela e ela queria saber a minha opinião do que fazer. Ai, eu me senti só. o quê? Muito blogueira.
0: <risos> blogueira de decoração de sala, viu só?
1: Super blogueira me senti. E aí ela tava montando a sala dela, uma gracinha assim, a gente conversou, depois a gente acabou pegando amizade também. Cadê o arroba dela, Jesus amado? Você vai procurando,
0: vai procurando aí, quando achar a gente fala, arroba Patrícia, não sei das quantas. A tá. uh, sua clínica é lindíssima, né? Sabrina, tu posta muito seguido, entrando, chegando na clínica. Tem uma parede que, que eu vejo que as profissionais costumam tirar foto, que é uma mais coloridinha, assim. Tem uma sala da Físio, da Teó, que tem equipamentos muito bonitos e muito legais. Uhum. E tu gosta de postar, né, Sabrina? Assim, o teu ambiente de trabalho. Eu acho
1: que é importante, né, eu pelo menos acho importante, porque as pessoas se sentem confortáveis. Eu acho que é importante a gente passar isso também nas redes sociais. E o prédio que a gente tá hoje, né, é um prédio bem industrial, assim. Então, por fora, ele é uma caixona mesmo, né? E aí, a hora que entra, muitos pais comentam, nossa, é muito aconchegante, muito diferente do lado de fora, mas foi a proposta da arquiteta que fez com a gente exatamente isso, ela falou, olha, lá fora é muito é, frio, né, porque assim, é um são paredes cinzas, é uma porta enorme, enferrujada, então as pessoas não sentem o um aconchego, aí a hora que entra tem essa parte mais aconchegante, e todas as salas têm essa pintura, que a gente fez também, que são triângulos, então acaba tendo esses cenários que são um pouco diferentes. Achei o arroba. arroba patrícia... Também é muito difícil o arroba. Meu Deus, por que não está indo? Ah, brincadeira.
0: Quem sabe faz ao vivo.
1: Nossa senhora, que difícil, não entra. Patrícia Wilpert Santos. Então, a Patrícia lá de Goiânia e me pediu ajuda. Eu amei, viu, Patrícia? Espero é, ter contribuído.
0: Será que ela aceitou as suas sugestões? Chegou a conversar com ela?
1: Ai, depois não. Mas a gente gostou Pati... bastante. Eu mandei bastante foto das salas da clínica.
0: Paty, queremos ver seu ambiente. Mandei pra gente, por favor.
1: Vou mandar para ela depois o episódio. Isso aí. Ah, eu acho que a gente pode começar com a enquete, né, Isa? Falando um pouquinho de cada coisa que teve.
0: Uhum, a gente fez uma enquete. Uh, foi em novembro do ano passado, quando surgiu a ideia desse episódio. Uh, sim, a gente tem ideias e a gente grava dois, três, quatro meses depois, porque são muitas ideias, né, Sabrina?
1: Exato. Então a gente vai trabalhando.
0: São então, meses trabalhando em cima de cada episódio. Então, lá em novembro, fizemos uma enquete e um pessoal respondeu. Uh, perguntamos Sim. o que, que tinha e o que não tinha na, no mente de trabalho na de sala. cada um nas salas. É. Quer falar aí, Sabina? É. Fala aí.
1: O primeiro de tudo, acho que a gente pode comentar, dos diplomas expostos que todo mundo falou que não tem.
0: Uhum.
1: Eu não sei, assim, eu acho que também tem uma condição que é uma exigência do conselho de cada região, né? Expor ou não esses diplomas. Eu tenho, assim, pretensões de colocar, mas ainda não terminei minha sala, então ainda não coloquei. O que, que você acha disso, Isa?
0: Aqui na clínica a gente tem... Tem alguns diplomas expostos, não dentro da minha sala, né? Então, dentro uhum. da sala da Fono, assim, não tem. Mas na entrada tem algumas coisas que, que precisam ter aqui. Pra gente é... Uh, tanto questão de diplomas dos profissionais, como também questões de, de alvarás alvará. as coisas assim que sim, tem que estar tá exposto. Eu acho meio feio, meio brega, meio... Sabe, não... Assim, pensando em beleza, não gosto, né? Não é meu gosto. Mas se tem que ter, tem que ter, né? E a gente acaba, então, criando um cantinho do jeito que fica mais do nosso gosto possível dentro das exigências de, de cada região, né?
1: Eu não Aí gostava não também, não. não. Mas a minha dentista, menina, ela tem uma parede maravilhosa com os diplomas. Eu fiquei assim... Eu falei, nossa, acho que dá pra deixar uma coisa bonita, realmente. É tem um bilhão de diplomas, né? Mas ficou muito lindo, assim. Ela usa toda é ela a mesma fez? moldura. É. Então, a parede tem um papel de parede clarinho, assim, meio douradinho, com um branco. Mas é bem bem discreta. discreto. E ela usou a mesma moldura para todos os diplomas. E ela foi fazendo arranjos assim, como se fosse quadro, sabe? Uhum. Ficou bem legal, eu achei. Então eu acho que é uma opção para quem precisa ter ou para quem quer ter, né,
0: na na sua clínica, na sua sala. Sabe que aqui na minha cidade a gente tem um problema muito grande de umidade. Então, principalmente no inverno, as paredes formam uma cascata, assim, de água correndo de umidade do ambiente, sabe? E isso é um baita problema, um grande problema aqui pra gente. Uh, e eu Nossa. tenho muito medo de colocar coisas de papel, então diplomas e coisas assim uh, em quadros na parede de se estragar, porque são documentos oficiais uhum. que nós temos, né? Inclusive, eu tinha Exato. uma foto minha de formatura que estava na minha casa e acabou com a umidade grudando a foto no vidro da moldura e na hora de tirar, uma parte da, da foto ficou no vidro e outra parte saiu, sabe? Ai, que dó! Uhum. Então, aqui a gente tem que ter esse cuidado, então, de botar... Uh... Mais iso... Num vidro mais então... isolado, que não vai pegar umidade. Então, eu prefiro, às vezes, deixar numa pastinha, sabe? Num arquivo bem direitinho. Eu tenho muito medo disso. Ou fazer cópias, né? Não precisa ser o original também. Fazer uma cópia bonita, colorida, talvez. É uma opção. Pode
1: ser também, né? É uma opção. A segunda coisa que teve aí uma grande quantidade das pessoas respondendo que tem na sala é espelho.
0: Pra mim tem que ter espelho. Você já tem
1: espelho aí, Isa?
0: Tem, eu tenho uma parede de espelho. O espelho é
1: É gigante. assim, é, uhum. eu, já, eu já usei mais. Hoje eu uso menos. Né? Então, hoje as técnicas que eu aplico, até mesmo as abordagens que eu acabei seguindo, não utilizam tanto o espelho como eu utilizava inicialmente. O meu espelho hoje ele também tem uma louça que cobre, então uhum. tem crianças que não conseguia fazer absolutamente nada por conta do espelho, né? Principalmente os bebês começam a andar, começam a se enxergar no espelho, eles não fazem muita coisa. Então, uhum. normalmente eu cubro o espelho quando eu não preciso dele ou quando ele tá me atrapalhando de alguma forma. Mas eu já usei mais. Hoje eu não uso tanto.
0: O... Eu já vi mais outras fotos com essa ideia de... de tapar o espelho. Tipo uma lousa de correr, assim, né? Na frente? Tipo isso? Isso. Corre pro é lado, isso. já vi algumas fotos. Meu espelho nunca o me atrapalhou nesse frente. sentido. Nunca me atrapalhou. E minha sala Mas é. Você tem assim
1: de bebês? a Até. É, os meus, nossa, vocês estão apaixonados por espelho.
0: Mas. A minha sala é muito pequena e quando eu coloquei um espelho, foi assim, ó. Parece que triplicou a sala de tamanho, sabe? A sensação é, que a gente espelho tem. Espelho assim.
1: é excelente para isso, né? Para ampliar o, o tamanho Ai, da é sala.
0: Eu me mudei pra de um consultório ambiente. faz pouco tempo. Uh, foi em novembro do ano passado. E no meu, na minha outra sala, eu tinha um espelho que era mais fininho um espelho que era colado na parede, né? E ele tinha, acho que um metro, mais ou menos, de altura. E eu tinha colado ele bem baixinho, uma altura bem baixinha, porque eu trabalho muito com criança, então, para criança se enxergar, não podia ser muito alto o espelho, né? E para trabalhar sentado também. E tem alguns pacientes adolescentes que eu sento com eles na frente do espelho e faço alguns exercícios sentado. Uhum. Uh, mas aí ficou uma coisa bizarríssima porque quem entrava na sala de pé sabe adulto <risos> não se via a cabeça sabe meu pai quando entrou, fui mostrar a sala para ele pai, vem conhecer, olha como é que eu fiz ficou lindo ele me olhou assim Colou errado esse espelho é tá horrível as pessoas não se enxergam eu não, pai, aqui é para fazer os exercícios é para criança para fazer sentado para mim super fez sentido aquilo, mas para um paciente uhum. que entrava na sala que não conhecia as nossas práticas era bizarríssimo e acho que a gente tem que cuidar um pouco disso também né para não causar muito estranhamento às vezes é uma coisa que a gente usa muito que é da nossa prática fonoaudiológica que é mas quem não não tá habituado pode acabar achando que a gente fez um relaxamento não sei
1: Ó, na clínica, todas as salas têm espelho, com exceção da sala da neuropsicóloga. O restante, o povo curte bastante. É. Então, todo mundo muito, tem. É,
0: é daí agora eu botei um gigante. Eu cheguei aqui na sala nova e falei, quero uma parede de espelho. Nossa. Pra ninguém falar que tá cortando a cabeça. <risos> todo mundo vai se enxergar dos pés até a cabeça. Ai, ok. Ai. Meu sonho realizado.
1: Outra coisa que muita gente colocou que também tem são brinquedos. Brinquedos expostos, né? Eu brinquedos não tenho amostra. brinquedos expostos aqui. Tem ou não? É. Não, não tem. Aqui eu já eu comentei tenho. em alguns episódios anteriores, a gente tem a sala de recursos, então eu só pego o brinquedo que eu vou usar no dia. né? Então, normalmente, hum. eu só uso o brinquedo exposto quando eu estou trabalhando funções específicas. Então, aí eu deixo os brinquedos expostos porque eu vou querer que as crianças peçam especificamente aqueles brinquedos. Mas, normalmente, não. Eu tento deixar a sala um pouco mais limpa. Então, para alguns atendimentos, eu tiro até os baús que eu tenho de brinquedos para eu conseguir mais concentração, mais atenção nos atendimentos que eu estou trabalhando.
0: Eu também, Sabrina. Eu tenho um armário que ele é baixinho, que fica embaixo de uma mesa, assim. Uh, mas eu não botei puxador nos armários, nessas portinhas, porque é onde eu guardo os brinquedos. E se tem puxador muito fácil de abrir, as crianças Eles abrem. abrem <risos> é. Então,
1: Isso é importante e... falar, eu acho. Você tá saindo da faculdade, você tá indo pro consultório e você olha aqueles consultórios maravilhosos de médicos e dentistas e aí você fala, vou pôr nicho em todos os lugares e vou colocar várias coisas e vou colocar esses puxadores maravilhosos vão abrir vão abrir, vão pegar olha. o que eles querem
0: Arthur, não pode abrir é para pegar esse brinquedo que a Fono selecionou uhum, Arthur, vai abrir vai abrir, vai mexer, o Enzo vai mexer, todo mundo vai mexer, entendeu? Não adianta se desgastar com isso.
1: É, não tem jeito. E assim, a hora que for pedir... Já...
0: Fala, só, Já pede sem.
1: Já pede ou sem ou com chave. Os meus com são chave. todos com chave.
0: Sim. E daí é legal que assim, eu deixei eles bem na altura que a criança pode ter acesso, mas só vai ter acesso se eu deixar aberto, porque ela não consegue abrir, né? Uhum. Então, acho legal em algumas situações, em alguns atendimentos, e aqui de novo, eu e a Sabrina falamos muito de criança, porque é o nosso público, então, se você vai atender adulto, não vai ter brinquedos, né? Mas... E,
1: e aí, tem uma infinidade de coisas que você pode ter na sua sala, se você atende é. adulto, que você não é vai que nós, que nós não podemos... criança, né? É. Se você olhar as fotos que atendem vós, cantores... Uaf. Ah, tem uma uhum. fono em Recife, a Aline. Não sei se você segue ela. Ela tem um palco na sala dela. Com acústica e tal. Porque é o que ela trabalha, né? Ela é ferrada nisso, nesse negócio de voz. E, então, é obviamente que vai
0: mudando dependendo muito da, do público que você atende. Então, completando o raciocínio, eu acho legal quando a gente tem de criança... Quando a gente quer que a criança pegue um recurso, tem algum local que a gente deixe ao alcance da criança, né? Uhum. Então, assim, para ela pensar que ela que está escolhendo o recurso, né? Para ela achar que ela que foi ali e pegou um recurso que nós deixamos né, ao acesso da criança. Que é uma forma dela também achar que está... Tá mandando alguma coisa na terapia. Eu gosto muito de seguir essa linha. De a, gente... a gente deixa, então, os recursos Conduzindo. que nós já selecionamos, né? E a criança ah, e a que criança escolhe. Uhum, a
1: criança
0: conduz. A criança conduz o que ela quiser mexer. Né? Só que Maravilhoso. Ah, então, essa é uma ideia. Apesar de eu não ter brinquedos expostos, eu tento ao máximo deixar a sala lúdica também, porque...
1: Ah, sim. Isso, muita coisa também. Muita gente respondeu que também deixa. É, o
0: quanto que tá ali? Vamos ver.
1: 60% pro sim, na decoração lúdica.
0: É, isso, 40% provavelmente são que atendem adultos ou outros uhum. públicos, né? Então, assim, a decoração lúdica não necessariamente quer dizer brinquedos expostos, né, Sabrina? Exato. A decoração lúdica é a parede colorida da Sabrina, né? Os que meus mais, nichos Sabrina?
1: coloridos lindos.
0: Então, eu tenho. Daí é uma história triste. Eu tenho um porta-livros, que ele é formato de bicicletinha. Então, aqueles escoros de livros, sabe? Sei. Os livros então, é a frente da bicicletinha, da bicicleta, daí vão todos os livros, e a outra parte é a parte de trás da bicicleta. que Eu achei que era uma coisinha que ficava lúdica, Muito bonitinha, seria. melhor para que a criança ia gostar. As crianças gostam. Só que gostam eu demais. Quero. E elas não entendem que aquela bicicleta são duas peças e que os livros estão ali, né? Enfim. E elas querem brincar com a bicicleta. E elas chegam e querem pegar a bicicleta e puxa a bicicleta e cai todos os meus livros. E daí eu tenho que sair recolhendo os livros. Gritando. Gritando não dá pra brincar com isso. É um metal, é pesado, sabe?
1: Uh -huh.
0: Machuca se pega aquilo. <risos> Enfim, agora eu vou ter que tirar a tal da bicicleta E pensar em uma outra coisa Que não fique que fique lúdica Mas não tanto, que as crianças não queiram pegar E uh, isso vai acontecer
1: ah, Com certeza Tem que prestar atenção Porque você tem que prever sempre o, que? o pior né? Porque a hora que estiver acontecendo Você já tem ali uma noção Do que poderia acontecer Oi, e onde você procura essas, essas decorações lúdicas a sala, assim?
0: Ah, no AliExpress, na lojinha do Bazar aqui da esquina. Uh, não tem, assim, nenhum lugar fonoaudiológico ou, ou algum lugar é, específico para terapias. Ter, né? é. Então, eu sou bem assim. Tem uma loja de materiais de, de construção, de, de reforma, de tudo para casa, na esquina da minha casa é uma rede grande, é praticamente um shopping de coisas para casa e é muito legal a loja eu adoro às vezes domingo, assim, tá meio chovendo, não tem o que fazer nada abre na cidade no domingo mas essa loja abre o que eu faço? faço um chimarrão e vou passear na loja Assim, não preciso comprar nada, eu vou passear é porque a loja aceita levar animais sabe, então é bem bem legal, tem cafeteria lá dentro enfim, então eu ah, vou pego meu chimarrão e vou pra loja fico olhando os corredores, daí tem material de construção tem tinta, daí tem coisa para banheiro, da pouco eu vejo alguma coisa, olha, vou levar sabe mas é meio assim eu tenho um
1: relógio na minha sala que eu comprei no Mercado Livre é... de porco. Ele é um porquinho. Ele é uma graça. É o meu xodó, o porquinho. Eu fui mudar de sala, né? A gente mudou para o prédio novo. E meu pai que vem colocar os furos na parede pra mim. Aí ele falava assim pra mim. Mas você vai pôr esse porco? Vai colocar esse. Vô, porco. eu amo porco! E todas as crianças adoram um porco. É o meu xodó. Eu compro muita coisa na internet, compro muita coisa nessas lojas et, na top stock, tem bastante coisa bonitinha.
0: Ai, top que... stock é meu sonho, só que não dá, sabe?
1: Não, mas tem você procurar bem, dependendo da época, não é tão caro. Tá bom. Então, assim, tem que pechinchar, né? Tem que garimpar. Mas tem coisas que não é tão caro. Móveis, obviamente, que vão ser mais caros. Mas essas coisinhas, sabe? Tipo, lápisinho de madeira, assim, aqueles maiorzinhos pra gente colocar uhum. de decoração. E aqui perto da minha cidade tem uma cidade que chama Porto Ferreira. Porto Ferreira é uma cidade minúscula que trabalha com cerâmica. E eles têm um... É como se fosse um quarteirão, assim, quarteirão, não, um calçadão de lojinhas que tem hum. coisinhas que como a minha irmã disse que é para juntar poeira Menina, eu adoro mas, olha, inhas, lojinhas
0: lojinhas é? com coisinhas assim inhas eu já tipo, disse tudo é, né Sabrina?
1: e eu adoro eu adoro então quando a gente foi montar a clínica a gente foi lá comprar as coisas as coisas né então assim todo banheirinho tem um vidrinho, com um vazinho. vidrinho, vasinho, <risos> Sabe, com coisinhas assim, com um passarinho. É. <risos> e aí, é, 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 a gente gosta bastante disso. E a gente foi compondo os ambientes dessa forma. Recentemente, eu comprei aqueles quadros de escrever para clínica. Quem me segue lá no Insta viu. Ah, a gente põe frases... Também acho que é muito legal a gente ter eu tenho esse tipo também. de quadro. Ou aquele luminoso, né? Muita gente tem aquele luminoso.
0: Eu tenho um quadro que era um porta-retrato, uma moldura, que eu comprei nessa loja de, de materiais de construção. E que era do meu quarto de estudante lá em Santa Maria. Ele era rosa pink. Uh, aquele rosa bem rosa. Daí eu uhum. me mudei, eu montei meu primeiro consultório... Ele era todo em tons de vermelho, assim, tinha muita coisa vermelha. Peguei uma tinta, pintei a moldura de vermelho, peguei imagens uh, com detalhes em vermelho, assim, com frases motivacionais e com ilustrações lúdicas, assim. E até hoje, agora a gente se mudou de consultório, agora tá lá na sala da psicóloga, não tá mais no meu que não combinou mais. Mas a psicóloga já, já se agarrou, não. Isso eu quero... Esses quadrinhos pra mim, tu me vende, eu não vendo, eu dou, né? Porque já foi, sabe? Já foi de um lugar, e foi pra outro, foi pra outro, e a gente vai sempre adaptando.
1: E eu acho que é legal assim também, pra quem tá começando no consultório, ainda tem uma agenda um pouco mais flexível, dá pra fazer muita coisa, né, Isa? Quando eu mudei de sala na outra clínica, que eu dividi a sala e fui para uma sala só minha. Eu fiz, eu comprei um cortador de bolinha... E comprei vários, vários tons, pastéis de contact. E eu fiz bolinhas e eu enchi uma parede de bolinhas. Então eu tinha uma como se fosse um papel de parede, mas eu gastei o quê? Nem 50 reais para fazer. Mas ó, eu... obviamente que eu tinha tempo, né? Hoje... Tinha,
0: hoje não teria mais. <risos> hoje alguém teria que fazer para você. Uh, é. No meu primeiro consultório esse que eu até novembro estava atendendo o uh, que, que aconteceu essa clínica nova estava em construção já uh, só que acabou demorando por questões burocráticas e eu montei um cantinho para atendimento enquanto as coisas não não andavam aqui e esse tempo durou três anos <risos> Então, aquele cantinho improvisado, sabe? Que eu tinha montado para atender os pacientes... Uh, acabou se tornando algo mais definitivo, né? E... Eu estava meio assim... Porque eu não sabia quando iam liberar a clínica nova... E eu não queria gastar um dinheiro com móveis planejados... Com arquiteta, com decoradora, enfim... Com coisas assim... Para um lugar que eu sabia que logo mais eu ia sair... Era um local alugado, então eu não quis fazer esse investimento. Entrei no Pinterest, eu sou fã do Pinterest. Quem não sabe, o Pinterest é uma rede social onde você procura imagens inspirações, tá? Podemos falar sobre isso em alguma postagem, em algum outro momento mais, mais fundo. Mas entrei no Pinterest e procurei como fazer móveis para minha clínica. assim, joguei lá. E eu fiz tudo, Sabrina. Inclusive a minha mesa de atendimento. Eu fiz uma mesa de, de pintura para as crianças. Eu fiz umas compotas de vidro que eram de pepino. Com os lapisinhos coloridos, canetinha grudada na parede. Tudo. Eu fui nessa loja de materiais de construção na esquina da minha casa. Eu e meu namorado, a gente saiu comprando as coisas e fazendo. E inclusive lá no meu Instagram eu já mostrei. Eu acho que a gente pode fazer uma postagem no, no Insta do podcast mostrando essas coisas também, né, Sabrina? Então tem o relógio de porquinho, uhum. essas coisas, porque a gente falando fica meio difícil de imaginar e essa, esse episódio é bem visual.
1: É, eu acho que é importante a gente colocar, assim.
0: Então, assim, Mas não é precisa isso, dá pra fazer gastar, muita coisa. Dá pra fazer, sabe? Botei toda a família pra comer pepino, pra eu ter as compotas todas iguais pra eu pendurar na parede.
1: É, eu acho que dá e pra dá fazer muita certo. coisa e ser muito feliz e caçar muita coisa na internet barata. Ah, objetos que quebram, Isa. Muita gente respondeu também, a maioria sim. Tem na sua sala? Uh,
0: deixa eu pensar. Não, na minha. Ai, ah, hoje eu tenho um vaso. Com uma planta, que é um outro, tema, um outro tema pra gente falar depois, mas o meu vaso quebra. Mas é um vaso grande, pesado, uma planta, então não. Assim, não tem que ter uma força para derrubar, sabe?
1: Eu tenho, que... mas ficam todos ah, expostos num nicho bem alto, assim, então é inacessível. Tenho uma corujinha que eu ganhei, tenho caneca que eu ganhei. Tem uma placa de honra, de vidro. Então, são coisas que quebram, mas não tem acessibilidade. Então, as crianças não conseguem pegar nem escalando a mesa, assim.
0: E o espelho, né gente...
1: O meu espelho é colado. Uhum. Então, ele é mais seguro, né? Do que... Um solto outro assim tipo, né? é o um espelho só parafusado então as crianças batem o pé batem a mão bate cabeça e não aconteceu nada graças a Deus
0: eu tenho um paciente que ele uh, tem algumas alucinações enfim uh, e ele diz que o meu espelho é um portal um portal para um outro mundo ali o um mundo imaginário dele e ele Pode. se joga no espelho.
1: É, eu acho que isso é uma dica importante, né? O espelho é bom ser colado.
0: É. Ele quer entrar no espelho. Ele fica brabo se eu falo que o espelho não é um portal, que é um espelho. A gente tá trabalhando bastante isso. E ele já se atirou em cima do espelho. E quando eu fiz esse espelho, que é um espelho bem grande, o moço que veio instalar o espelho me explicou que existem vários tipos de vidro. Uhum. Um... Então, eu achava que era só o vidro, aquele... Como é que chama? Que nem de carro, que quebra em vários pedacinhos?
1: Temperado.
0: Temperado ou vidro não temperado? Esse meu, ele é temperado, mas se ele quebra... Ele uh, não estilhaça. Ele não cai nenhuma pecinha no chão. É,
1: te... tem uma película.
0: Tem uma película na frente e atrás, né? Uhum. E não, é imperceptível, assim, não dá pra dizer. E ele também tem bastante... Ele é bastante grosso, então é mais resistente do que um vidro fininho, mais fácil de quebrar, né? Então são coisas que a gente precisa pensar, né? Sim. Porque e eu não quero nem imaginar se acontece alguma coisa com o paciente se batendo em vidro e se quebrando, porque é cena de horror, né?
1: Bom, eu vou contar pra vocês então, um episódio recente que aconteceu lá na clínica, Tá? A Teó tem uma tirolesa de uma marca bem famosa entre as TOS. Se alguma Teó estiver ouvindo, a gente vai saber de quem eu estou falando. Mas essa tirolesa foi instalada por um terceiro, uma pessoa que faz tudo lá na clínica para a gente. E segundo a orientação que essa empresa deu, ele fez da maneira que foi orientado. Mas, obviamente, que conversa tem interpretação. Então ele interpretou de uma forma que depois os engenheiros foram lá e viram que realmente não era uma forma adequada de se colocar. Pois bem, estava a Teó andando na tirolesa com uma criança e a tirolesa se soltou. A sorte que bateu a presilha na cabeça da Teó. Meu Deus. E não na cabeça da criança. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Porque se acontece, pode dar muito ruim. Não uhum. só para a TO, mas para todos os profissionais que estão dentro do estabelecimento. Né? Então, assim, é, o que você for colocar na sua sala, você precisa pensar o que, que pode provocar aquilo ali. Né? Porque é isso, a gente tem que pensar no pior para conseguir prevenir.
0: Sim. Então, assim... Mas ela passa bem. <risos> tá tudo certo, mas... Mas, mas dá fica um... um
1: alerta, né? Então, Eita. às vezes, assim, a gente pensa em... Ah, vou fazer uma parede descalada de ou vou colocar um balanço no meio da sala. Eu sei que muitas teóscras que trabalham com seletividade alimentar têm balanço... Tem é, bola, e isso é muito importante a gente pensar. Essas estruturas têm que ser estruturas de lugares que a gente confia, que tem engenheiro avaliando, que tem quem assine, caso aconteça alguma coisa, né? Então não dá para pegar um balanço qualquer e pedir para qualquer pessoa colocar e achar que tá tudo bem. É e perigoso fazer, e a gente sabe.
0: Fazer revisões também, né, Sabrina, é importante. Sim, Porque sim. às vezes é... né, a gente instalou e está tudo bem, tudo bem, mas as coisas ficam velhas, enferrujam, cedem, enfim. A gente tem que ter esse cuidado uh -huh. também de fazer revisões na nossa sala para que dê tudo certo. Hum.
1: Sim, bastante importante isso. A outra questão que... Eu me surpreendi com essa quantidade. Apenas 53 pessoas falaram que tem tapete 53%. na sala. 53%. 53%. é. Falaram que tem tapete na sala.
0: Eu, pois é, eu tenho, na minha sala de atendimento eu tenho um tatame. Não tenho tapete, ah, é? mas talvez, tem aqueles, aqueles Talvez tenha sido essa, né? A questão. É, tem ser. tapete, mas tem tatame. É, que tem até uma questão, não sei se é regional isso, uh, eu não posso ter tapete na minha sala, tapete que, que suje, sabe? Tipo, uhum. Carpete, coisa assim, não pode ter na minha sala.
1: É, tem a gente estava discutindo lavável. um pouco sobre isso antes, né? Isso, a gente chegou à conclusão que é muito regional mesmo, então depende da vigilância em cada lugar, eles exigem uma coisa diferente. Mas isso é importante ver. Mas eu tenho tapete sim. Vai me dar um trabalho, menina, mas eu adoro
0: Eu tinha Eu tinha um tapete bem fofão Aqueles bem peludão, sabe? Aham uhum. uh, Um dia fazendo uma avaliação de um paciente Disfagia uh, Saiu o iogurte pelo nariz Do paciente e Ele espirrou E assim, foi iogurte por Todo meu tapete
1: Eu vou te dar uma dica agora Que vai ser assim pro resto da sua vida Vai nesse lojão, hiperlojão da vida, compra dois metros daqueles plásticos de colocar em cima de mesa. Uhum. E aquilo eu forro, menina, é uma beleza. Mas é o que salva também. Hoje a gente estava fazendo um bolo na sala e a hora que ela foi quebrar o ovo, o ovo quebrou para fora da, da tigela. Uhum. foi ovo em todos os lugares sorte que tava com o plástico e aí a gente conseguiu limpar rapidamente, lavar ali e deu tudo certo mas eu uso bastante esses plásticos, bastante mesmo
0: é, eu, aqui na, na minha prática tem muitos acidentes assim de xixi, cocô uhum. baba coisas desse tipo e que às vezes a gente não tem a atividade não não causa sujeira. Mas a criança causa sujeira, né? Então é a atividade
1: isso é muito comum também, né? Nós estamos
0: brincando de carrinho e a criança fez cocô nas calças. Ah, tá? eu não botei um plástico, não arrumei o ambiente para ser sujo porque era brincar de carrinho, né? Então assim, hoje eu tento deixar o ambiente o mais lavável possível, então mais prático de limpar. Eu tenho os panos de, com álcool, aquele, sabe? Uhum. Eu passo no chão, passo no tatamezinho, uh, paredes, pintem as paredes com uma tinta... Não Lavado. pintem com tinta fosca. Que é um pezinho Aqui é a exigência. Então,
1: a exigência Sim. é que tem que ser lavável.
0: Aqui eu acho que não, sabe Agora até fiquei na dúvida. Uh, mas, enfim, pensem nisso também, porque... Sala tem que ser bonita, mas funcional. você não pode perder um tempão se dedicando né, a arrumar a sala para ela ficar bonita. Tem que ser funcional.
1: Né? Tem que ser funcional. Então, gente, se não, não for -se funcional, carro. exato. Então, assim, eu uso muito plástico por conta disso. Às vezes eu atendo três crianças de seletividade na sequência. Então, eu, eu tenho mais de um, na verdade. Eu junto um plástico, jogo fora, bato, tá limpo, ponho ou pega o outro, caso seja alguma coisa que grudou, porque tem que ser funcional, tem que ser rápido, porque às vezes não dá tempo de um atendimento no outro, a gente é limpar a sala, né? Então, tem que ser funcional e tem que ser rápido, caso aconteça qualquer uma dessas coisas. Muitas Falando salas tão... lá na clínica tem o tatame também, então, na sala uhum. da TO, da Físio, tem tatame, na sala das meninas da Psico Isso. e da... Da psico não, da pedagoga e da outra fono tem também tatame. Eu acho bem legal. Já usei também colchonete quando eu mando meu tapete lavar. Eu uso bastante uhum. colchonete também, acho legal, acho fácil de limpar, fácil de organizar. Então você tem que pensar aí o que é funcional para você.
0: Na minha, na minha antiga sala, eu fui comprar para a recepção da sala um tapete. E daí chegando na loja de tapetes, muitas opções... E a vendedora me mostrou um que foi desenvolvido, agora eu não sei por quem, eu não vou lembrar, mas tipo por alguma psicopedagoga, por alguém, assim, entendido de, de crianças e de atendimento clínico. E ele tem umas cores que chamam bem a atenção da criança, assim. E eu comprei esse tapete para recepção da minha antiga sala. E foi muito sucesso. Foi uma coisa, assim, inacreditável. As crianças entravam e não queriam sentar na cadeira, queriam sentar no tapete para esperar. Uh, não sei o que, que acontece com aquele tapete, mas atraiu muito. Uh, ah, e legal. quando Quando eu me mudei para esse consultório novo, uma coisa que eu falei pra minha colega é o tapete da recepção vai ser esse. O resto eu não sei, mas o tapete precisa ser esse. Até porque tem toda uma questão de readaptação dos pacientes ao novo ambiente e foi muito 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 importante para os pacientes que chegaram no ambiente novo identificarem o tapete deles, né? Então que legal. isso foi uma coisa assim eu trabalho muito com crianças autistas que têm muita dificuldade uh, com ambientes novos, né? E o tapete foi a salvação. Então não é só um tapete, né? É um
1: é uma referência. É né? uma referência.
0: É, se tornou a referência para eles. Então, eu mudei toda a sala, todo o ambiente. É um prédio novo, numa rua nova, com tudo diferente, mas tem o tapete, que era a referência deles. Que e... legal, isso! É muito... isso é vou tirar legal. foto. Vou tirar foto também e vou mostrar para vocês o, o tapete famoso.
1: Existem também alguns tapetes que são laváveis, próprios para criança. Então, também vale a pena dar uma pesquisada e descobrir, ir atrás dessas marcas, porque você pega e bate na máquina, assim, né? Então, é bem funcional. Tá sujo, você foi, lavou, tá pronto de novo para você utilizar. Não sei quais,
0: né? manda, manda é. referência aí também, vamos.
1: É, Quem tem um tem... Bem, famo... bem famoso, é da Lorena Canals. A Lorena Canals ela é colombiana, se eu não me engano, e ela tem uma marca de tapete que é inteirinha lavável. E são tapetes maravilhosos infantis, assim. Então... Ah, eu sei.
0: São tapetes infantis, não são tapetes. São
1: tapetes isso, infantis. Ela tem também para tapetes de casa, né? mas não é tão famoso quanto os tapetes infantis. E ela tem várias e várias e várias estampas. É uma graça, assim, eu sou apaixonada. O que eu conheço é muito mais esses do que outros. Mas tem uma eu... loja online que também tem muita opção, chama é, Uau a Baby. Tem o Instagram deles. E eles têm bastante a tapetes baby. também. Uau Uau
0: a, baby. a, -a Com Y Isso. no final.
1: Eles têm bastante opção de tapete. Eu acho que até vende o tapete da Lorena. E vale a pena. Porque é muito fácil de lavar, né? Sabe não
0: que, não que eu não muito gosto fácil. muito desses tapetes que são infantis, que são didáticos, enfim. Porque às vezes eu acho que o tapete chama mais atenção do que a atividade que a gente quer Realizar também, né? Então... É, tem a opção
1: de ter esses enfatizes, mas também tem, tipo assim, vários triângulos, sabe? Isso, Alguns bolinhos, uma coisa mais clean,
0: assim, né? É,
1: tem, tem os cleans, tem os didáticos, mas também tem os cleans. Então, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada nesses tapetes, que acaba que você também economiza dinheiro.
0: Amém.
1: Ah, o próximo tópico, plantas, Isa. Eu sou apaixonada por plantas. E eu, eu também, eu sou a tia das de plantas. de todo mundo que tem que ter planta na sala, porque a planta renova energia. <risos> então, eu encho o saco de todo mundo e eu sempre tenho uma plantinha na minha sala.
0: Eu também. E daí, eu tava contando até pra Sabrina, antes de começar a gravar. Uh... Eu contei aqui já no episódio, agora eu não lembro, Sabrina, se eu falei que no episódio uhum. eu só falei pra ti. Hã? Não,
1: só falou pra mim. Não, não falou falei, não. né?
0: Gente, a cabeça vai, vai pirando essa hora. Uh, na vistoria da vigilância sanitária uh, do meu antigo consultório, uh, então a vigilância sanitária foi lá fazer a vistoria, apontou uh, algumas coisas que estariam incorretas e nos deu um prazo para corrigir e tinha uma planta lá e ninguém falou nada. E quando veio uma outra fiscal para olhar se tinha sido corrigido tudo que tinha sido solicitado, ela não liberou o, o documento ali da vigilância por causa da planta, e dela citou: "Não, vocês têm uma planta aqui e locais de saúde que prestam serviço de saúde não pode ter planta natural." e daí ficou aquela coisa eu falei, tá, eu vou tirar a planta daqui, era só pegar o vaso e tirar, né, botar para fora mas não, ela teve que protocolar aquilo e depois voltar para ver se estava sem plantas foi uma questão bem chata e isso foi uma discussão assim de a fona da saúde, mas não presta atendimento ambulatorial, então aqui na região a coisa está meio confusa se pode ou não pode se pode na recepção, mas não pode dentro da sala. e Enfim, hoje eu trouxe uma planta e a gente está esperando ainda a vistoria da vigilância. Não vieram ainda fazer a vistoria pessoal. E eu deixei a planta ali. Eu vou esperar para ver o que acontece. Se eu vou falar da minha planta ou se não vou falar. Porque eu amo planta também. Amo um verdinho. E para mim tem que ter. Tem que ter.
1: E acho também é uma opção, né? Óbvio que eu não acho ideal, mas tem a opção de ter plantas artificiais. No banheiro a gente optou por planta artificial, a gente tem um muro verde na recepção que também é planta artificial. Menina, ah, é, igual,
0: é igual a planta.
1: É. Natural, é lindo
0: que ela. A gente, olhem as fotos da Sabrina, meu Deus do céu. É lindo Eu vou lindo. mandar
1: depois pra gente postar. Ninguém disse. Mas... E é a gente que fez, viu? Porque, assim, a pessoa que foi lá cobrou, tipo, 11 mil reais o um muro verde. Eu falei, quê? Tá doido? Eu não vou pagar 11 mil reais pra ele fazer um muro verde, mas de jeito nenhum. Aí a gente foi na loja referência aqui de Ribeirão, compramos tudo e fizemos. E saiu muito mais em conta, enfim. Mas é uma opção, né? Ter plantinhas, vão decorar de forma que não... Não tem aí problemas com vigilância sanitária e tudo mais. Tem também quem atende alergia alimentar ou alérgicos de forma geral, né? Então, é importante a gente pensar nisso também. Questões de pelúcia látex Então, a gente gosta muito de bexiga, né? Mas tem criança que tem alergia ao látex Então, tem que pensar também... Inclusive, as também... luvas, né? É, as, as luvas. luvas vem. Tem que pensar nisso também... Porque a gente atende um universo.
0: Aqui não pode ter aqueles cheirinho na sala, sabe? Aqueles difusor com cheirinho. Ah, Não pode. Aham. Tem que ser só... Acho que sachê pode, mas aquele de... Não. Entenderam? Olha só. Gente, eu tô gravando e tô demonstrando com a minha mão aqui, ó. O sprayzinho, entendeu? O no ar. Vai todo mundo entender. Se estivesse... Tá, entenderam, né? Ou aqueles de palitinho, sabe? Palitinho que fica submerso no líquido, no perfume. Não pode também.
1: Olha só, tem na minha sala.
0: Viu? Não pode. Uh, acho que é a última coisa que falta comentar, Sabrina. Gente, isso era para ser o início do episódio. É, mas é <risos>
1: comentar isso Comentar sobre conversa. a enquete.
0: Estamos há 50 minutos falando. Vai ser isso o episódio, então. Uh... <risos>
1: Mas basicamente falamos
0: tudo já do programa. Tudo, tudo, né? A gente, Não, tudo. Gente, é. a gente faz um roteiro nesse programa. Vamos falar primeiro isso, depois isso, daí isso. A gente nunca segue a ordem, mas assim que é bom.
1: Não, é que Fotos... a gente gosta muito de falar, é isso. É, acontece.
0: uma coisa puxa a outra também. E eu e a Sabrina tinham combinado de que quando uma ia falar por cima da outra, a gente ia mandar uma mensagenzinha lá no WhatsApp, esperar a outra terminar de falar pra outra falar. Mandamos isso, Sabrina? Não, nunca mais a gente mandou a mensagem. Ah, mas aqui, agora ó. a
1: gente edita, né?
0: Por exemplo, isso. da última
1: vez, o último episódio, eu falei 55 mil vezes exato e exatamente. Eu apaguei tudo, eu falei, não, pelo amor de Deus, ninguém <risos> merece ficar ouvindo eu falando. Eu apagou Exa e eu achei exatamente. que falou muito.
0: Isso, e eu escutei tá o episódio é. tinha muitos ainda. E agora tá então, falando tudo muito, junto, mais. ó. Sabrina falando, eu falando, tá vendo?
1: E depois eu edito, dá tudo certo.
0: Tá bom. O último, então... Fotos da família no ambiente de trabalho.
1: Eu não tenho, porque pra mim não faz muito sentido.
0: Aqui, 11% só falaram que tem. É. 89% falaram que não tem.
1: Você tem, Isadora?
0: Eu não tenho. O meu pai tem no trabalho dele. Foto minha é. criança, foto... Uhum.
1: O Nossa Rafael também foto. tem no, no escritório dele, mas eu acho que é um ambiente diferente. Não sei, não, não é. vejo, assim, muito porquê ou como, sabe? Não, tipo, eu não conseguiria imaginar onde eu vou colocar uma foto de trabalho lá no meu consultório.
0: O que eu tenho agora, Sabrina, é que eu tô com uma parede totalmente branca na minha sala e que ela tem uma luz embutida, assim, nela, que tá pedindo alguma coisa ali, sabe? Eu tenho que uhum. botar um quadro, alguma coisa. Porque ela foi pensada, assim... Tem uma iluminação numa parede que não tem nada. Enfim. Uhum. E eu tava pensando que eu ia botar. Pensei em tirar uma foto minha, meio fonodióloga, assim, sabe? Foto bem eu, profissional. E talvez botar na parede. Mas eu, eu não gosto. Tipo, parece um... Não sei. Não, não gosto de foto só minha, assim, sabe?
1: Uhum. Eu acho que frases é uma coisa muito legal Então esse, é... Tem vários adesivos na internet Mas é que a gente
0: tem muita frase A nossa recepção tem muita frase já Ah
1: é? Que legal E
0: daí eu pensei assim Vai ter a frase da recepção daí Vai entrar, vai ter outra frase, vai ficar meio pesado O que eu pensei em fazer É tirar uma foto minha uh, Atendendo os meus afiliados Entendeu? Como se você for um deles, né? Mas uma. Bem espontânea. Ah, isso é legal. Espontânea, entre aspas, né? Tipo, com um brinquedo, com um livrinho na mão, e com os meus afiliados, que são crianças, que são lindos de morrer. Uh, e daí botar um quadro que seria o quadro da minha família, mas não seria da minha família, seria um quadro profissional. É uma ideia que eu tive, mas que eu ainda não. Não coloquei em prática e nem sei se vou colocar.
1: É, mas eu acho que vai ficar legal, eu curti a ideia. Eu acho que é importante, assim, para quem já ouviu o nosso terceiro episódio e já entendeu que você precisa estar nas redes sociais, é importante pensar em fundos para vídeos, né? Então, ter um, uma tematicazinha ali para um vídeo... A minha irmã que cuida do meu Instagram fala que não precisa ser muitas muito grandes coisas, mas tem que ter um diferencialzinho para não ser aquele fundão branco, né? Então é importante ter uma coisinha ou não, outra e pensar nesses fundos para fazer foto, para fazer vídeo, para gravar live e essas coisas.
0: O meu melhor fundo uh, é uma parede branca, porque é o que é melhor iluminação, pega uma luz indireta da da janela, luz natural, enfim, fica legal. E é uma paredona branca, e eu não gosto de ser uma paredona branca, mas eu não tenho como botar nada ali que vai me atrapalhar, fica de costas para onde eu atendo, enfim, não vou mexer nisso por causa do Instagram. Mas o que eu faço é quando eu vou gravar, eu boto assim no cantinho do fundo a minha plantinha, eu boto lá, eu mexo, sabe, boto ali, só para ficar assim... Um canto, alguma coisa, um verdinho, um detalhe, alguma coisa, sabe?
1: Então, eu vou te contar o que, que eu uso. Fita crepe e quadro. Eu ponho, ah, gravo, assim. tiro e fica tudo bem. <risos> Ótimo. Porque eu posso ir mudando os quadrinhos, eu posso ir mudando a disposição, então não fica um fundo sempre igual... É, a, a, o fundo da minha cadeira vai mudar, então vai ter um armário ali, então vão ter nichos e, e eu não posso deixar uma coisa fixa, então foi como eu resolvi para tirar o fundo branco e ter um fundinho ali para as
0: minhas gravações gostei da dica então gente pensem sobre isso quando forem montar, se você vai virar blogueiro, né? Você vai cair na rede, você vai divulgar seu trabalho, vai gravar vídeos, já pensa sobre isso, porque ninguém merece gravar um vídeo numa parede feia, né? Isso aí é a sua imagem que está passando também, né?
1: É, e eu acho que a última coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar, né, Isa, é sobre a acessibilidade
0: isso não adianta a gente encher a sala de coisa uma mesinha, um abajurzinho, né? Osinhos, né? aqueles diminutivos que a gente usa um quadrinho com um tapetinho com e o paciente não conseguia entrar na sala
1: e aí a gente tem que pensar em todos os tipos de acessibilidade, né? Hum. então assim eu lembro que eu comprei a mesa de uma psicopedagoga na outra clínica e Calhou que eu comecei a ter, eu tinha dois ou três é, clientes cadeirantes e um, dele, um deles começou a alfabetização. Então, eu trabalhava ali as habilidades básicas e precisava ser na mesa. E a minha mesa tinha uma travessa que não entrava a cadeira de rodas. Então, era o maior rolê, porque eu tinha que desfazer todo o meu canto, abrir a mesa, então virar para o meu lado... E era, era ruim, assim, sabe? Porque os, as pessoas não conseguiam colocar também o, a perna pra dentro da mesa. Então, quando eu fui pro consultório novo, que eu, fui fazer, eu fiz o planejamento da sala, isso foi a primeira coisa que eu pedi. Eu falei que era uma mesa grande que dê pra entrar cadeira de rodas, me, é, cadeira normal, enfim, qualquer tipo de acessibilidade pra mesa tinha que ter. Porque Outra de... foi um perrengue.
0: Outro problema que a gente enfrenta com cadeira de rodas aqui são os tapetes que levantam as pontas. Tanto cadeira de roda quanto idoso, que arrasta muitos pés. Uhum. Então, o tapete da recepção, por exemplo, outros tapetes que são uh, maiores e assim, ficam mais fixos, a gente colou as pontas no chão.
1: Né, ah, com que fita.
0: Legal. Cola só, só a quininha do tapete. Pra ela não levantar. Como eu falei que tem um problema de umidade, essa questão toda. Muito seguido o tapete, da pontinha... Não sei se acontece isso, mas a pontinha do tapete, ela sobe, sabe? É, o que é, tapete é, tipo... que eu
1: tenho aqui, ele é pesadão, assim. Então, ele não sobe ponta. E a gente não tem tapete na excepção. A gente optou por um piso vinílico. Uhum. Então, é um piso bem agradável, assim. Então, não, a gente não tem tapete. Acho que tapete mesmo, só eu e as psicopedagogas que tem. Não, a, a, a musicoterapeuta e a psicóloga também tem. Mas a maioria então, é assim, pesadão, que não vira, sabe?
0: Então, é isso. Pensar assim, Seu o público é cadeirante, é criança... para cadeirante, é lei, tem que ter acessibilidade, ponto. Né? Mas vamos pensar além da lei, vamos pensar... Eu atendo idoso, eu tenho que cuidar, né? Quais são as necessidades de um idoso? Eu atendo criança, eu tenho que cuidar para não ter muitas quinas, não ter uh, formas da criança se machucar, enfim. Então, a gente é avaliar o público e, e tornar acessível a sala para aquele público também. Eu hoje estou com um problema que eu tinha uma mesinha baixa, muito boa, que foi a mesinha que eu fiz com as compotas de pepino, uns lapisinhos, e hoje eu não tenho mais. E a minha mesa fica muito alta para algumas crianças. Então eu botei alguns. Comprei uns banquinhos um pouco mais elevados, mas ainda não tá bom, vou ter que mudar. Uh, porque tem que ser confortável para o paciente. O ambiente não pode ser um problema, né? O paciente já chegou com uhum. um problema. Exato. É, então não pode ser mais um problema.
1: Eu acho que uma opção legal são aquelas banquetas de encaixe, sabe? Não. De várias alturas. Muitas teos e físios tem. Eu vivo no bando da sala delas. Depois Manda fotos
0: também, foto. Sabrina. Nós vamos... oh, esse episódio é <risos> um episódio de fotos. Vocês são obrigados a nos seguir no Instagram agora, quem não nos segue, porque esse episódio hum. não tem como a gente uh, ser só, só auditivo, ele é muito visual. Então, nos sigam lá no arroba fono também fala.
1: É isso, né? Isso tem alguma coisa para acrescentar?
0: Ah, se tenho, nem vou mais. Não lembro, já falei demais É, de não nós. dá As mais pessoas, tempo. Não... não dá, eu tinha, acho que um monte de coisa, mas... a gente vai falando, falando. Depois eu desligo o episódio e penso, poxa vida, esqueci de falar daquilo. Mas acho que o principal foi... Ah, eu tinha uma outra coisa, mas isso fica para um outro episódio que eu já sei, tá? <risos> <risos> Mistério. Depois Mistério. eu conto pra vocês uma outra história. Gente, é isso.
1: Obrigada por ouvir até aqui. O nosso grande agradecimento a vocês. Muito, muito obrigada.
0: E nos mandem fotinhos do ambiente de vocês, que a gente adora conhecer vocês. Então, vocês nos conhecem e a gente quer conhecer vocês também, tá, gente? Um beijo e até a próxima.
1: Beijos!